0: Do pondělní stávky proti vládním opatřením se zapojí odboráři, podniky i školy. Dojednaný klid zbraní mezi Izraelem a Hamásem zatím trvá. Na svobodu se dostali první izraelští rukojmí. Slovenský premiér Robert Fico zamířil na svou první návštěvu už tradičně do Prahy. A světová teplota by se do konce století mohla podle OSN zvýšit až o 3 stupně Celzia. Nejen o tom bude souhrn událostí uplynulého týdne. Příjemný poslech vám přeje Bergmanová.
1: Týden plus.
0: Zástupci vlády nedokázali odvrátit plánovanou pondělní stávku odborářů. Ti budou protestovat proti úsporným opatřením. Jak zaznělo v úterý, do stávky se přímo zapojí víc než polovina odborářů celostátní konfederace. Podpoří je i asociace samostatných odborů. Pokračuje reportérka Jana Čermáková. Největší odborová centrála v zemi zastřešuje na 270 tisíc odborářů z 31 svazů. Různou formu protestů podpoří podle odborového předáka Josefa Středuli všechny. Přímo do stávky Se zapojí 10 z nich.
2: Ty Přistoupí k tomu nejtvrdšímu protestu, a to znamená, budou některé z jejich odborových organizací stávkovat. Taková je situace.
0: Stávkovat budou například odboráři svazu kovo nebo škody auto. Automobilka zastaví výrobu
1: na dvě hodiny. Potvrdila to mluvčí společnosti Ivana Povolná. Společnou snahou je, aby dopady na výrobní program byly co nejmenší. Odboráři kritizují mimo jiné
0: vládní konsolidační balíček. Podle vlády je ale vývoj veřejných financí bez nutných úsporných opatření neudržitelný. Školské odbory odhadují, že se do stávky zapojí na 60 škol. Fungovat budou v omezeném provozu, některé z nich zavřou úplně. Jak doplňuje redaktorka Lucie Pávová, odbory stávkou usilují hlavně o lepší financování školství. Ministr školství Mikuláš Bek z hnutí stane radiožurnálu řekl, že jen těžko vyhoví požadavkům odborů, když nejsou konkrétní.
2: Vlastně se každý týden mění ty argumenty a to jednání neprobíhá o tom, že by odbor jasně řekli, co chtějí a vláda mohla vyjednávat o tom, jak se k tomu. Cíly
0: Předseda školských odborů František Dobšík to ale odmítá. Podle něj se minister snaží školy odstávky odvrátit. Pře
3: jenom takový přístup, aby se to aspoň částečně eliminovala ta už. V podstatě jednáme od černá, takže nikdo nemůže říkat, že on ničem nevěděl.
0: Odbory mimo jiné požadují víc peněz pro nepedagogické pracovníky a taky zrušení ministerstvem navrhovaného snížení počtu proplácených hodin. Oproti letošku bude mít rezort příští rok o něco vyšší rozpočet, i tak v něm ale podle odborů chybí asi 8 miliard korun. Téma peněz ve školství se opakuje. Je tedy potřeba komplexnější reforma? Moderátorka Renata Kropáčková se na to zeptala Roberta Plagy, bývalého ministra školství a předsedy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.
2: Když se podíváte, tak v tom minulém volebním období, tak ty peníze se do toho systému dostaly. Dobře, ale to jsme jeli jeli také,
0: pardon, na na jiné vlně, kdy byl ekonomický růst.
2: Ano, ale když se podíváte na aktualizované prohlášení této vlády, tak je, je tam dokonce explicitní závazek, Dávat a přepracované uh, programy prohlášení na vzdělávání uh, průměr zemí OECD a ten podíl klesá. To znamená, pokud je školství ne pouze deklarovanou prioritou, tak ty prostředky se měly najít. A debaty o tom, že uh, je to nadluh, nadluh jsou jiné výdaje. Každý ekonom vám řekne, že do investice do vzdělání jsou ty nejlepší investice, které se hmm. ale bohužel vrací za ten ekonomický cyklus. Že se se ale ptala, proč jsme nenastavovali ne reformy, nastartovali strategie 2030, plus a věci, které se rozběhly tak jsou rozběhnuté a i ty vyžadují samozřejmě další prostředky, které ale ten terén očekával, že dostane, protože bylo deklarováno i po ukrajinsko-ruském konfliktu, vzniku tohoto konfliktu, že do toho systému budou dány. To znamená, akustovné programové prohlášení říká, ten závazek vzdělávání je prioritát, tu stále je, ale bohužel není naplněn konkrétními prostředky a peníze jsou podmínkou nutnou, nikoliv dostačující, to
0: máte pravdu. Ano, minister školství ale tvrdí, že za pět let přibylo ve školství na 40 tisíc nových míst a je, že potřeba tahle ten růst zpomalit. Souvisí ten nárůst s inkluzí?
2: Samozřejmě, že souvisí se společným vzděláváním. A s tím, že děti se specifickými vzdělávacími potřeby mají asistenty pedagoga, protože tuším 22 až 25 tisíc těchto pozic souvisí s místy asistentu pedagoga ve školách.
0: Vy už jste narazil právě na to snížení státem dotovaných odučených hodin, takzvané PH maxi. Hrozí, že se ta místa asistentů pedagogů zruší, ale děti, které vlastně na ní mají nárok, v tom systému zůstanou, pochopitelně, a že tím zvýší tedy zátěž pro pedagogy, na což doplatit ve výsledku mohou všechny děti?
2: No to je ještě jinak, protože samozřejmě počet učitelů, a já jsem čelil tomu, že nám budou odcházet učitelé, a podařilo se je lákat zpátky do systému. A ty pH maxy, o kterých se teďka bavíme, taky jsou o kvalitě výuky, ale omezení pH maxů neřeší uh, to, že uh, v systému je čím dál tím více asistentů pedagoga. To je jiná položka, to je jinak samozřejmě uh, vznikající náklad státního rozpočtu. To znamená, uh, snížení pH maxů je skutečně snížení kvality výuky nikoliv parametrizace nebo nastavení, lepší nastavení asistentu pedagoga ve školách, takže to spolu
0: nesouvisí. Říká Robert Plaga, předseda Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Podní odkladu začalo v pátek platit mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamas čtyřdenní příměří. Na svobodu se také dostali první rukojmí, které teroristé z Hamásu 7. října zajali. Izrael na oplátku propustil desítky vězněných palestinských žen a nezletilých ze západního břehu Jordánu. A jak uvádí náš zpravodaj na blízkém východě Štěpán Macháček, klidné zbraní zlepší i humanitární pomoc.
2: Jak je vidět, tak množí z nich se nebudou moci vrátit ani během příměří do svých domovů. Někteří. Ano, protože jsou to i lidé třeba schánny Junusu, což je město na jihu. Pásmagazy. Ti odpouštili své domovy a ukryli se v nemocnicích ve školách a ti se teď snaží do těch svých domů zpátky dostat, pokud ještě tedy stojí. Co se zlepší, je určitě příslu humanitární pomoci. Už přejelo zhruba dvojnásobek kamionů než v těch běžných dnech před přiměřím, a také první kamiony s naftou a s pohonými hmotami, což je vlastně poprvé od začátku války, kdy v tomto množství se do pás dostali. To všechno by mělo trošit zlepšit situaci těch lidí, kteří jsou de facto na
0: A jaký vliv může mít přestávka v bojích na konflikt? Moderátor Lukáš Matuška se ptal politického geografa, a zástupce vedoucího katedry politologie Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jana Kofroně.
4: části to může dát prostor hamásu k tomu, aby přeskupil síly, ale to se týká spíš té jižní části Gazy, protože v té severní je de facto obklíčení tam. Podle mě bude i velmi těžké pro Hamas dostat nějaké nové zbraně, takže tam asi ten rozdíl nebude příliš velký. Zároveň samozřejmě. Pro Hamas je to, řekněme, vítaná možnost oddechnout si, protože pro ně ta situace je vojensky velmi. Těžká, oni prostě samozřejmě jsou drceni tou izraelskou armádou. Z druhé strany samozřejmě pro, řekněme, ty izraelské rodiny, které o někoho přišly nebo o ho mají zajetí v Gaze, tak je to samozřejmě taky nesmíkně významné.
2: Jak zatím Izrael při té svojí vojenské operaci zohledňoval, že má v pásmu Gazy rukojmí.
4: To je těžké říct, můj typ je, že minimálně u některých těch operací asi Izraelci přece jenom byli, jak to říci, byli o něco méně, řekněme, ochotní třeba uzavírat ty tunely právě s ohledem na to, že nějaké předčasné uzavření tunelu, třeba zadetonování nebo něco podobného, by mohlo vést tomu, že tam zůstanou jejich lidé. Na druhou stranu nejde říct, že by ten izraelský postup byl nějaký extrémně jemný, to v žádném případě a samozřejmě asi z pohledu Izraelců je i velmi těžké se dozvědět, kde přesně a ta rukojmí jsou. Faktem je, že doposud posud podstatě těch úspěchů, co se týče případného osvobození rukojmích, a zásadě nebyly.
2: Když se tedy ještě vrátíme k té dohodě o osvobození rukojmých, je vlastně příslibem toho, že by tímhle způsobem postupně mohli být osvobozeni všichni Izraelci, které drží Hamás, protože je tam určitý příslib, že Izrael by prodlužoval příměří vždycky o jeden den, jak to popsal náš zpravodaj za předpokladu, že bude propuštěno dalších deset lidí.
4: Tak samozřejmě ono propustit ženy, děti dává z pohledu Hamásu smysl i nějak, řekněme, reputačně, protože on potom vypadá o něco lépe před mezinárodním společenstvím i přes jeho sponzově, a samozřejmě i před arabskou veřejností. Nejsem si úplně jistý, jestli by tohleto platilo, pokud by Hamás začal vyměňovat třeba vojáky. Takže jak jste správně řekl, to příměří na konci můžete dvat 10 dní maximálně na vrch, což, což prostě není pro Hamás nějaká velká a, výhra. A na konci stejně dojde zřejmě k obnovení té vojenské akce. To znamená, myslím si, že minimálně tam, kde se začneme bavit o unesených vojácích a vojačkách, tak tahle ta logika asi už úplně platit a, nebude.
0: Soudí politický geograf Jan Kofroň a já ještě dodám, že situaci budeme dál sledovat. Nová slovenská vláda premiéra Roberta Fica získala v úterý důvěru parlamentu. Trojkolec směru, hlasu a slovenské národní strany vzešla ze zářijových parlamentních voleb. A hned v pátek přijal Robert Fico do Česka, kde ho přijal prezident Petr Pavel. Státníci se ujistili o potřebě udržovat dobré vzájemné vztahy, do kterých by podle Pavla už neměla vstupovat před volební retorika. Tu Pavel už dříve kritizoval kvůli Ficovým postojům k válce na Ukrajině. S předsedou nové slovenské vlády se v Praze setkali všichni nejvyšší čeští ústavní činnitelé. A sledovala to Pavlína Nečásková. Nejdelší jednání absolvoval Robert Fico s českým premiérem Petrem Fialou z ODS. Dohodli se na upevnění vzájemné spolupráce. Podle Fica musí československé vztahy získat nový obsah a neohlížet se pouze sentimentálně za společnou historií.
5: Jsme suverené krajiny, každá za svými so cílmi, každá za svými so národnoštátnými záujmami. Ale rozhovory potvrdzují, že snad s výnimkou dodávok zbraní na Ukrajinu máme prakticky podobné postoje.
0: Fico zdůraznil, že on bude v tématu války na Ukrajině vždy prosazovat okamžité zastavení bojů a nastolení mírových jednání, i kdyby měly trvat několik let. Po rozhovorech s českými státníky se Robert Fico sešel také s ex Milošem Zemanem a šéfem opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem. A jaká ta Ficova cesta byla? O tom moderátor Tomáš Pavlíček mluvil s ředitelem diplomatické Akademie a bývalým ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou.
5: Řekl bych, že to byl chladně věcný dojem. Návštěva proběhla, jednání s premiérem bylo pozné a na hradě vládl chlad, ale já doufám, že se otepluje.
3: No, obysleny zdůrazně záležitosti společného zájmu, zachování práva veta v Evropské unii, udržení kohezních fondů, pokračování výjimky v dovozu ruské ropy. A i když se okrajově zmínila otázka migrace, nejdou tady každá země opačným směrem, protože Slovensko odmítá migrační pakt zatímco Česko co Českoho podpořilo?
5: No víte, s tou migrací to nás toho jenom bude bolet hlava, protože nejde o to, co se děje teď, ale co se bude dít po válce na Ukrajině, protože tam je nedostatek pracovní síly, obrovský nedostatek pracovní síly. A já myslím, že tam bude také mohutná migrace, protože tam jsou muži, bohužel válka si vyžádala strašně moc životů. Takže migrace je témat rán, které témat nás bude jako extrémně trápit. Já myslím, že teď máme všichni v Evropě sedět a přemýšlet, co budeme dělat nejenom teď, ale co budeme dělat za pár let, protože že ten pohyb je obrovský. Já jsem na konferenci v Maroku, nebo bylo 4 000 účastníků, 220 panelistů a co jsem tam slyšel na téma migrace, bych doporučoval, abychom slyšeli tajší velmi pečivě. To, že s tím nesouhlasíme, to je jiná věc, ale ten mohutný tlak na to, že migrace je právo a že my máme povinnost tyto lidi přijímat, to je názor, který v Africe velmi silně rezonuje.
3: Takže si myslíte, že mezi Českem a Slovenskem nějaký problém v evropské politice vůči migraci ne. nebude?
5: Já, to jsou drobnosti. Já myslím, že v toho, co nás čeká do budoucna, tohle to jsou drobnosti, které technicky zvládneme. To je, to jsou technikálie, čísel a, a tak, ale... Já myslím, že nás čekají obrovské úkoly. Co bude s Ukrajinou teď, co bude po válce na Ukrajině. To nás čekají obrovské úkoly v Evropě. Udržit její vnitřní soudržnost po tom, co se, jak říkám, co se děje v dalších zemích Evropské unie. Na to se máme soustředit a jestli se utopíme v žalomyších válkách o československou hranici, no tak se utápíme ve lžíci s vodou, protože to jsou sice problémy a to není nic proti těm velkým problémům, které nás
0: Odhaduje ředitel čekají. Akademie a bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda.
1: Posloucháte týden Plus ohlédnutí za uplynulými sedmi dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.z. Aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ve středečních předčasných nizozemských volbách zvítězila krajně pravicová strana pro svobodu Herta Wilderse. Tomu už pogratulovali evropští krajně pravicoví lídři. Wildersová strana získala 23,5% hlasů a s velkým náskokem porazila levicovou koalici bývalého eurokomisaře France Tymance i lidovou stranu Dylan Ješi Gezové. Volby sledovala v hágu naše zpravodajka Zdeňka Trachtová. Vůdce italské krajní pravice Matteo Salvini označil Wilderse za svého přítele a pogratuloval mu k mimořádnému volebnímu vítězství. Prohlásil, že nová Evropa je možná. Podobně se vyjádřil šéf SPD Tomio Okamura. Podle představitelky francouzské krajní pravice Marine Le Penové výsledek nizozemských voleb potvrzuje rostoucí oddanost obraně národních identit. Wildersovi gratuloval také maďarský premiér Viktor Orbán. Prohlásil, že vítr změn je tady. Evropská média já označují Wildersovo vítězství za politické zemětřesení a noční můru pro Evropskou unii. Možné dopady parlamentních voleb v Nizozemsku na Evropské dění pak moderátorka Martina Mašková probrala s Viktorem Daňkem, zástupcem ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum.
1: Zcela jistě se odrazí, ať už Hert Wilders a jeho strana pro svobodu bude součástí příští vládní koalice anebo ne. Zda tak tomu bude, to stále totiž nevíme, ale i kdyby Hert Wilders zůstal v opozici, tak ten jeho výsledek znamená, že jeho vyděračský potenciál výrazně vzrostl a jeho velmi skeptické nebo protiunijně naladěné postoje se velmi pravděpodobně budou odrážet v nizozemské politice i případně z těch opozičních hlavic, protože parlament má poměrně silnou úlohu v nizozemské politice a umím si představit, že se to může. Promítnout velmi silně do oblastí, jako je třeba reforma Evropské unie, která je velmi silně provázaná s otázkou případného rozšíření. Teď jsme krátce před rozhodnutím, zda Evropská unie otevře přístupové rozhovory s Ukrajinou a Moldavskem, například. A může se to týkat také dodávek zbraní pro Ukrajinu, v další pomoci pro Ukrajinu, ale i mnoha dalších otázek.
4: No, takže otázka, že že příští rok se konají volby do Evropského parlamentu, jestli tahle nizozemská volba, nebo to rozhodnutí, zemských voličů může ovlivnit to, jakou roli bude hrát zelená politika před volební kampaň.
1: To asi ano, já si myslím, že ten výsledek voleb Nizozemsku je do značné míry předzvěstí toho, jak mohou vypadat i v dalších západu Evropských a nejen Evropských zemích, volby do Evropského parlamentu, protože to, co jsme viděli v Nizozemsku, je vlastně jakýsi odchod voličů z toho středu politického spektra do stran. Ať už směrem k liberálnějším stranám, více pro prozeleně naladěným, anebo na druhou stranu, k euroskeptickým, protimigračním, pro, třeba i protiklimatickým, jako je právě strana pro svobodu a to je něco co, co jsme viděli vlastně už v těch předchozích volbách do Evropského parlamentu a dá se očekávat, že tento trend bude výrazně sílit, co už opět bude mít implikace pro to, jak Evropská unie funguje.
0: Hostem byl zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku Europeum Viktor Daněk. Týden chaosu má za sebou jedna z nejvlivnějších společností v Silicon Valley. Open NI zabývající se umělou inteligencí, která na trh uvedla nástroj chat GPT. Do čela společnosti se totiž po pár dnech vrátil jeden z jejich zakladatelů, Sam Altman. Správní rada ho překvapivě odvolala minulý týden v pátek. Většina zaměstnanců následně pohrozila odchodem. Zakladatel technologické společnosti pak oznámil, že přechází s částí týmu do Microsoftu. A koncem týdne několik výzkumných pracovníků. Ameri- větské společnosti OpenNI varovalo podle agentury Reuters správní radu před přelomovým objevem v oblasti umělé inteligence, který by podle nich mohl ohrozit lidstvo. Jestli právě to může stát za odvoláním a následným Altmanovým návratem, tak na to se moderátor publicistiky Tomáš Pancíř zeptal Michala Pěchoučka, ředitele Centra umělé inteligence na ČVUT.
3: Informace o projektu v jsou na internetu opravdu jenom několik málo hodin a proto je těžké ověřit technickou správnost a organizace spolehlý, názor. Ale z informací, které já o tom projektu mám, tak je to aktivita, která se snaží uh, použít inteligenci pro uh, modelování matematického uvažování a schopnosti dělat aritmické operace což ale já nepovažuji za, za, za něco jako jako nebezpečného, za dovolání CEO. E, firma DeepMind e, už před rokem vydala e, systém e, AlphaTensor, který umě, umí e, pomáhá přešit složité důkazy matematice a pomáhá matematikům přešit některé měřené problémy. A kvůli tomu někdo, e, nikdo, denise se CEO Google DeepMind, e, nevyhodil.
2: Podle agentury Reuters si někteří zaměstnanci firmy OpenAI myslí, že ten projekt by mohl být průlomem v hledání takzvané obecné umělé inteligence. Co to je ta obecná umělá inteligence a čím se nebo v čem se liší od toho, co zatím známe jako umělou inteligenci a používáme nebo mnozí z nás používají?
3: Obecná umělá inteligence je jakýsi e, benchmark, nebo až už známe termín, e, stavu výzvoje umělé inteligence. V minulosti se že to je umělá inteligence, která je pro nás člověku. E, dneska se spíše jako říkám, že to je umělá inteligence, která může mít tak dobré schopnosti, že může eliminovat zájmy člověka e, a že zájmy člověka nebudou v souladu s umělou inteligencí a že díky tomu nám může umělá inteligence ublížovat. Já si spíš myslím, že e, ta dnešní obava, kterou vůbec vlastně nepodceníme, je vlastně myslím, že obava z překonného vývoje umělé inteligence, e, z vývoje, který je natolik rychlý, že se uh, technologům uh, ned- nepodaří domyslet úplně všechny souvislosti a dopady v zasazování tak mocných modelů, jaké dneska, jaké dneska vidíme. A já se přiznám, že uh, ačkoliv nevěřím, nebo nemám informace o tom, že by projekt Q-Star byl tím argumentem, tak si ale myslím, že uh, bezpečnost umělé inteligence uh, byla v centru, uh, v centru těch průvodních událostí, které jsme mohli pozorovat e, o víkendu a zpátku z to týdne, že, že opravdu se snažila správně dát, e, Open OpenAI, jak si zatáhnout za záchrannou brzdu, protože chtěla možná zpomalit e, vývoj umělé inteligence. Ale e, já si myslím, že, že to byl projekt Q-Star, já si spíš nemyslím, že to souvislost s oznámením e, GPT Store, což je klidní obchod, platforma, kde e, mohou vývojáři nabízet a prodávat, monetizovat aplikace založené na e, GPT. A takový store, taková platforma se, e, se musí udělat zabezpečeně a když máte dost času nespěcháte, tak to zabezpečení dokážete udělat precizně a můžete garantovat, že se žádnému uživateli nestane v důsledku stáhnutí eh, nějakého GPT algoritmu, anebo spěcháte a potom můžete udělat tak na půl.
0: Doplnila ředitel Centra umělé inteligence na ČVUT Michal Pichouček. Světová teplota by se do konce století mohla podle OSN zvýšit až o 3 stupně Celzia ve srovnání s předindustriální érou. U příležitosti nadcházejícího klimatického samitu předtím varoval program OSN pro životní prostředí, jak uvádí redaktor Tomáš Havlín.
2: Aby se růst teplot podařilo udržet pod 1,5 stupněm Celzia zakotveným v pařížské dohodě, museli by se podle OSN snížit globální emise do roku 2030 o takové množství skleníkových plynů, které produkuje pět největších sv Čišťovatelů v čele s Čínou a USA. Oteplení o 3 stupně by znamenalo výrazné narušení ekosystémů, extrémní výkyvy počasí nebo ohrožení živobytí stovek milionů lidí, už stávající oteplení o necelých 1,5 stupně Celzia sebou ale nese například vlny veder nebo záplavy. Podle OSN je potřeba urychleně ustoupit od fosilních paliv. Klimatický summit začne příští týden ve Spojených arabských emirátech, které mají v tomto smyslu zcela opačné záměry.
0: Uvádí redaktor Tomáš. A já ještě na závěr dodám, že do Kyjeva dorazili předsedové obou komor Českého parlamentu. Předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová-Adamová stupnula devět a předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS. O jejich cestě víc uslyšíte v našem vysílání. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus vám přeje Lubica Bergmanová.